0: Eu sou o Felipe Teles e tá no ar a Rádio Som Duíste. No episódio de hoje tem a história de um cara que desde os anos 90 é figurinha garantida nos bares de Bauru, sempre tocando clássicos da história da música. Falar de André Turco pra mim é fazer uma associação direta com o Dia dos Namorados. Durante os seis anos em que eu trabalhei em rádio em Bauru, sempre nessa data, lá estava o Turco se apresentando no Pedágio do Amor, na Avenida Getúlio Vargas, evento promovido pela emissora. No repertório do show, clássicos da música brasileira como Cazuza, Renato Russo, Elis Regina, Cássia Eller, Raul Seixas e Tim Maia. E também da música internacional, como Elvis Presley, John Lennon, Jim Morrison, Janis Joplin e Bob Marley. Porém, a trajetória do André Turco começou muito antes disso.
1: É, na pré-adolescência, na adolescência, eu já tive a certeza que que eu seria artista, né? que eu seria músico, e como não tinha grana, né? não tinha recurso para estudar academicamente, fui buscar tá perto de, de músicos e artistas, trabalhei de hold do maestro Bader, cantei no coral da, da Dante Alighieri, que é a sociedade italiana, né? eu era tenor com 16 anos, e enquanto o pessoal já tinha 50, né? É, mesmo de repente a religião não fazendo mais sentido para mim mas eu continuava indo à igreja tinha um, um pastor que era o Ivan um cara que era maestro assim, me ensinou também uma série de coisas relacionadas à música é, então assim porque eu sabia que ia precisar disso para minha carreira né? e comecei ali a formar as primeiras bandas né? ensaiar as primeiras bandas com 16 anos
0: Turco diz da religião porque essa é uma das primeiras lembranças que ele tem relacionada à música, cantar numa igreja evangélica. Antes disso, porém, ele já tinha sido induzido ao ambiente ao ganhar, bem pequenininho, um banjo de presente da avó. Ele diz que não lembra desse momento, mas existe uma foto que prova que isso aconteceu. Já na década de 90, a música se tornou profissão. Aí,
1: profissionalmente mesmo, né, recebendo pra fazer, sempre falo, eu abri grande estilo, porque a primeira vez que eu recebi para tocar foi no Armazém Bar né? que é um bar que até hoje tá aí, e já estava 11 anos antes de eu começar e tá aí ainda e é... eu tinha uma banda fazer tributo a Ramones tal, fazendo um cover né, dos Ramones e ali eu recebi o meu primeiro cachê falei, pô, vai ser isso mesmo e foi interessante porque nessa época é, o rock and roll estava num momento de alta, tinha acabado de acontecer aquelas coisas tipo o Guns N' Roses, né? Skid Row, é, Extreme, Mr. Big, Red Hot Chili Peppers, tinha acontecido aquela coisa e estava rolando o Seattle, né? Nirvana, Pierre Jam, El Chains. e então é engraçado porque a gente tocava no bar de rock, também tocava na boate mais pop, cara. Coisa mais pop assim que pudesse existir, tava rolando esse repertório também. Então foi um momento bacana para
0: para começar e foram nessas bandas de rock and roll Ainda na década de 90, o Turco participou das bandas Sex Machine e Trio Diabo A4 e passou por casas noturnas conceituadas de todo o estado de São Paulo e ainda viajou para Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e mais. Com tantos anos de carreira, história é o que não falta. E o Turco destaca as melhores partes dessa caminhada.
1: As melhores foram as vezes que, de repente, abri shows de alguns artistas que eram meus ídolos, assim tive elogio né dos caras ou mesmo esses tempos aí eu gravei Quimeras da banda Zero né uma banda dos anos 80 e aí numa entrevista o, o Guilherme Snád que é o cantor falou pô minha voz não é tão educada quanto a do, do André Turco fez uma versão da minha música que coisa linda tá então essas coisas assim são as forem são as melhores experiências acho que eu vivo é, com a música quando o Kiko Zambiank me autorizou a gravar quadro vivo dele, né? Saiu na foto depois do CD que eu lancei autoral comigo. Então são ídolos assim, os caras te elogiando, é demais, né?
0: Mas numa longa estrada nem tudo são flores, né? É, teve
1: uma época, não que tenha sido algo pontual que tenha acontecido, né? Que tenha me feito pensar em desistir. Mas teve uma época que eu fiquei bastante preocupado quando o mercado começou a ficar ruim para as bandas, né? E aí eu já tinha 27 anos, isso foi em 2001, e eu comecei a tocar violão aos 27 anos, né? Eu tenho 46 agora. Mesmo cantando muito cedo na noite, tocando contrabaixo em banda e tal, foi uma coisa nova, uma coisa meio tarde, de uma certa forma, né? Em tese, mas eu falei, pô, eu compro um teclado que toca sozinho vou tentar ir para esse esquema que tem uma galera que até toca muito bem, outros só dublam, né, em pizzaria e coisas desse tipo. Falei, ou eu vou aprender a tocar violão e vou fazer bares e tal, né, porque diminuiu os shows. E aí esse momento foi complicado, assim, né, não, não, não que tenha sido uma coisa pontual que tenha acontecido, né, num bar, mas e sim uma coisa que aconteceu na, na cena toda mesmo da música, né. E aí é legal, porque quando você tem um trabalho, até mesmo o bar tendo essa ideia muito comercial, ele sabe que tem uma cerveja que ele pode pagar mais porque ele vai vender é, melhor e tal. Então, por mais que tenha uma tabela aí dos músicos, você acaba, às vezes, valorizando e, e conseguindo ter um diferencial se você tiver um trabalho legal, né? Então, nesse momento é que ficou ruim para as bandas... E eu tive que me reinventar, foi em 2001 isso. Nesse momento, é, eu cheguei a ponderar sobre fazer outras coisas, né? Sobre fazer outras coisas na vida.
0: Nesse momento, então, o turco seguiu carreira solo e tocava em seus shows reggae, pop, rock nacional, internacional e MPB. E ele também gravou alguns álbuns.
1: Em relação ao, ao público né dos bares... Eu acho muito legal tocar em bar, porque foi através de bar que eu consegui grandes contratos com coisas maiores, assim. Do cara estar tá ali no bar, de repente, tomando um chope, e te ver tocando. É, e, de repente, chamar para tocar no casamento dele numa grande festa. Ou, no caso, eu viajei o Brasil aí é, por uma empresa. O cara tava num bar e eles tinham um, um show itinerante e tal, no Brasil todo. E eu fui com a banda depois fazer por conta disso. E acho que se você tiver um trabalho bacana, apesar das dificuldades do som ter que ser baixo e tal, você vai impactar. Eu acho que se o trabalho for legal, as pessoas se identificarem com ele, vai ser é,
0: impactante para elas. Né? E falando em dificuldade, o Turco tem um pedido para os donos de bares.
1: Eu queria pedir aos donos de bar que quando fizessem os seus bares Já projetassem um espaço Para a música Porque tem uma série de bares assim Que você vê que o cara percebe Depois que o ticket médio dele Aumenta bastante quando tem música no bar né? Quando o pessoal se envolve com a música Só que Aí às vezes você aí, Tem que tocar embaixo daquela escada E tal, porque o bar não foi projetado Para que tivesse um som ao vivo né? Então os caras depois é que Às vezes se
0: tocam que a coisa tem que acontecer assim. Agora, com a pandemia rolando, eu aposto que o turco nem ligaria de se espremer debaixo de uma escada para tocar, mas o fato é que a saudade está grande.
1: A questão da pandemia, tenho certeza que está sendo muito difícil para todos os trabalhadores que vivem do pão de cada dia, né? e para os artistas tem um fator ainda que piora essa situação, que é o artista, se ele não ganhasse pra fazer... ele pagaria pra fazer o que faz, né? Porque tem a necessidade da alma, né? De estar tá se expressando e fazendo... e aí tá sendo difícil... eu, no meu caso... tentei aí... É, me inscrever em todos os projetos... da Lei Aldir Blanc... fiz lives... e tentei me virar... mas não tá sendo, não tá sendo fácil não... a gente precisa tá torcer para que isso passe logo... E tudo bem, é uma, é uma coisa mundial, né? Mas no Brasil ela foi um pouco pior por conta da irresponsabilidade aí, né? Do, dos, nossos, dos nossos governantes e tal. Mas eu espero que a gente passe por isso.
0: Vamos passar. tamo passando. E agora, pra fechar, diz aí, Turco: que som é o campeão de pedidos nos bares de Bauru?
1: Ah, o que não pode faltar, sempre tem um toca Raul na noite, né, cara? Não tem jeito, né? É, seja por brincadeira ou seja porque tem gente mesmo muito fanática em relação ao lance do Raul. E aí eu aproveito em todas as noites assim, eu toco um, um Raul, um Renato e um Cazuza, certamente, e toco alguma coisa do White Snake, o Love, né? Do David Coverdale, que pra mim é o porra, cantor que eu amo, assim. Acho maravilhoso. Então. É isso aí. Acho que são as, as quatro coisas que não faltam, né, na noite.
0: A do Sanduíche é uma realização Sesc Bauru. Apresentação, produção e edição Felipe Teles. Identidade sonora Josiel Rousmond. Sanduíche.